0: Ja, bei mir im Vierter Flachpass ist quasi der Benno Müllmann des Fürther Flachpass. Michi Fischer, Welcome back.
1: Ja, Dankeschön, das ist ein wunderbarer Vergleich, mit diesen Menschen verglichen zu werden. Ich kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen.
0: Hm, ähm, ich sag's natürlich deswegen, weil du sozusagen ja, immer wieder zurückkehrst zum Vierter Flachpass, einer der Urheber bist, hier ganz oft schon zu hören warst und ja jetzt wieder zu hören bist, Michi.
1: Jetzt müsstest das du vielleicht erklären, warum. wenn Müllmann kommt wahrscheinlich zurück, weil die Spielvereinigung immer so vermisst. Ich meinte, ich habe den Flachpass auch vermisst.
0: Hast du ihn vermisst?
1: Ja, natürlich, ich habe ihn immer fleißig gehört. Aber es gibt ja jetzt hier andere eigentlich Verantwortliche, aber die leider alle momentan entweder erkrankt sind oder die Elternzeit genießen. Grüße an den Kollegen Gloser, der immer noch mit seinem Kind, das hoffentlich sehr gesund und munter ist, zu Hause sitzt. Ja, und dann haben wir uns halt eben mal wieder zusammengefunden. Ist doch auch schön.
0: So ist es. In wieder anderer Besetzung, der führt der Flachpass mit Michi Fischer und mit mir, Kathi Tonsch, aus der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten. Wir reden dann ein bisschen natürlich über das Kleeblatt, über eine sehr aufregende Zeit gerade, in die ich jetzt auch so ein bisschen reingerutscht bin in Vertretung. Es ist Spiele, Schlag auf Schlag, englische Wochen, Hinrundenabschluss. Michi, hast du aber auch das Podcasten an sich vermisst. Ist ja eigentlich schon gut,
1: oder? Das ist cool, ja. Das macht mal wieder Spaß. Ich sitze ja mal vor Studio Link. Auch wieder was Neues. Wir haben ja oft noch, als der Flachpass noch möglich war, also ihn aufzunehmen, von Angesicht zu Angesicht, haben wir noch über iPhone und irgendwelche Mikrofone aufgenommen. Jetzt über Remote Interfaces und Studio Link. Also, wer sich damit im Podcast nicht auskennt, der hört wahrscheinlich gleich wieder weg und schaltet am besten aus. Also, ich sollten nicht so viel über Technik reden. Aber es Höchst ist Wahnsinn, dass alles möglich ist. Und ich hoffe, die, die Tonqualität ist auch gut. Denn die wurde ja in der Vergangenheit schon öfter mal bemängelt, dass die nicht so gut war bei unseren Aufnahmen über das Internet. Aber diesmal, bislang läuft es ganz gut. Ich sehe meinen Ausschlag hier. Alles perfekt.
0: Ja, ja das wirkt super. Auch in unserer Facebook-Gruppe für der Flachbars Michi haben sie sich dich und den Kollegen Martin Schano zurückgewünscht. Wir haben jetzt in diesem Jahr damit beides erfüllt. Äh, Kollege Martin Schano war vor zwei Wochen zu Gast. Jetzt ähm, ist der Michi wieder da. Also auch hier äh, Greetings an unsere ja, Facebook-Freunde und natürlich an unseren Sponsor. Denn dieser vierte Flachpass, der Klippler-Podcast von Nordbayern.de, wird präsentiert vom mehr Shiro konto der Sparkasse Fürth. Mehr Shiro heißt Mehr power ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto, eben mehr Giro und ganz einfach bei deiner Sparkasse führt. Danke dafür. Michi, wir hören kurz Musik, den lieben Kollegen Thomas Korell und dann starten wir los.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de eine vertraute Stimme an dieser Stelle. Willkommen zum Vierter Flachpass, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Michael Fischer. Ich bin immer noch Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten, so wie ihr das schon in den ersten gefühlt 35 Folgen des Vierter Flachpasses gehört habt. Aber ich bin heute nicht der Moderator, sondern ich bin mal wieder zu Gast im Vierter Flachpass. Denn äh, mit mir verbunden über Studio-Link über das Internet... Äh, in einer Nürnberger Wohnung, glaube ich. Ich sitze hier in einem vierten Wohnzimmer. <lacht> Katharina Tonsch, Sportredakteurin, ebenfalls der Nürnberger Nachrichten. Wir müssen dazu sagen, auch der Nürnberger Zeitung und von Nordbayern.de, weil wir seit äh, ersten 1.10. vergangenen Jahres eine gemeinsame Redaktion haben. Aber wie auch immer, willkommen in Party.
0: Ja, hi. Ja, Michi, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir wir sprechen ein bisschen über Fürth und das ist... Ähm, Wahnsinnig aufregend gerade äh, passieren wahnsinnig viele Spiele und die Spiele sind alle wahnsinnig gut. Zumindest äh, geht es mir so, wenn ich sie anschaue. Es macht echt Spaß. Hm, wie hast denn du Freitagabend 3 zu 3 bei Fortuna Düsseldorf, wie hast du das Spiel erlebt? Hast du es gesehen?
1: Ich habe das Spiel gesehen, nachdem wir ja alle im Homeoffice sind, hat man äh, viel Zeit, um auch Fußball zu gucken zu Hause. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Fußball geguckt wie die letzten Wochen. Also ich bin auch einer dieser Menschen, die das dankbar annehmen dass die Fußball-Bundesliga als eine der wenigen Sportarten noch äh, spielt. Ja, es ist so typisch, ich habe gerade schon das Schwein hier auf dem Wohnzimmertisch gesucht, das die Kollegen Klose und Jänemann eigentlich immer hatten, aber es ist leider kein Star, deswegen muss ich vielleicht äh, später mal äh, Geld reinwerfen, denn es war bei dem Spiel so, wenn man vorher gesagt hätte, 3-3 in Düsseldorf oder allgemein ein Punkt in Düsseldorf, wären wahrscheinlich alle zufrieden gewesen und ich glaube auch, dass alle zufrieden gewesen wären nach den ersten 20 Minuten, in denen Düsseldorf doch ziemlich drangvoll begonnen hat. Und dann fiel das 1 zu 0 für die Spielvereinigung, fiel das 2 zu 0. Und dann dachte ich mir schon, puh, erstens Mal sollte ich jetzt Essen machen. Und zweitens, <lacht> ja, jetzt wird ja doch was mit dem Sieg. Ja, dann wurde es eben am Ende doch ein 3 zu 3 und dann fast ein 4 zu 3 für Düsseldorf noch. Und man denkt sich, eigentlich hätte man dieses Spiel gewinnen müssen.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen, gerade in, in den letzten drei Spielen, kein Sieg gelungen. War jetzt bei allen drei Spielen eigentlich das Gefühl, dass man. Ja, Fürth war besser und dann ist ja immer so fies, die gegnerischen Trainer sagen dann ja auch immer, ja Fürth war super stark und spielstark und ähm, viele Torchancen und am Ende reicht irgendwie nicht. Ähm, Stelle ich mir auch wirklich frustrierend vor, weil ähm, wenn man sich so anschaut, was die Mannschaft zumindest offensiv macht, macht sie ja ziemlich viel richtig, muss man sagen auch. Ja, selbst in Düsseldorf, ich meine, es ist immer noch Bundesliga-Absteiger, der Kader hat irgendwie mehr als doppelt so viel Wert, geht man nach transfermarkt.de. Da sind gestandene Spieler drin. Ähm, ja, das ist schon ein sehr, sehr, sehr guter Zweitligist. Und da so mitzuhalten, zweimal in Führung zu gehen, auswärts. Ähm, und auch und Rückschläge dann,
1: wegzustecken. Das ist ja auch ja. nochmal, was man der Mannschaft zugute halten muss. Es wird zwar immer gesagt, sie ist so jung, sie ist jetzt auch nicht auf allen Positionen so jung. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich schon ein Nackenschlag, wenn man 2-0 führt, dann auf 2-2 wieder quasi äh, das Spiel ausgeglichen wird und dann 3-2 führt, und dann geht man nochmal einen einen Nackenschlag und dann schafft man es aber halt, das Spiel zumindest nach Hause zu bringen mit den 3 zu 3, wenn auch am Ende vielleicht mit etwas Glück, aber man hat es trotzdem geschafft. Ich fühle mich immer ein bisschen erinnern an die Frühphase dieser Saison, da war ich ja auch schon mal hier nochmal zu Gast im Podcast beim Kollegen Gloser. Da wird sich wahrscheinlich jetzt äh, eins lachen, nachdem er mich damals ja nach einem Tabellentipp gefragt hat, den verheimlichen wir lieber. <lacht> Hörerinnen und Hörer des Flachbars werden wahrscheinlich wissen, was ich damals getippt habe. Aber damals war es ja auch schon so, dass die Spielvereinigung von allen Trainern der Gegner gelobt wurde, was für einen tollen Fußball sie spielen, wie wunderbar das aussieht, dass sie sich ja so viele Torschancen herausspielen und am Ende haben sie gefühlt jedes Spiel unentschieden gespielt nur und gegen den HSV sogar gar kein Tor geschossen und dann auch verloren zu Hause. Und jetzt ist es ja eigentlich ein bisschen wieder so. Also sie machen zwar ihre Tore jetzt bei dem Spiel, in den Spielen davor eher weniger, also vor allem Brandy Miragota hat er ja doch einige gute Chancen liegen lassen. Und am Ende stehen halt jetzt drei Spiele mit zwei Punkten was jetzt für eine Mannschaft, die oben dabei bleiben will, nicht gerade gut ist und man hat jetzt auch gesehen, dass der HSV zum Beispiel jetzt schon mal ein bisschen davongezogen ist mit seinem Sieg am Wochenende. Die anderen Mannschaften tun sich immer noch teilweise schwer. Kiel hat auch gewonnen. Bochum nur 1 zu 1 in Sathausen. Also man sieht, die Spielvereine sind alleine mit dieser Tatsache, dass sie sich sehr schwer tun bisweilen. Aber sie haben halt auch, was ich gerade nochmal nachgeschaut habe, sieben Gegentore bekommen in den letzten drei Spielen. Das ist natürlich auch sehr viel für eine Mannschaft, die immer doch zwischenzeitlich eine ziemlich gute Defensive hatte. Damit sind sie jetzt nicht mehr bei der den Top-Werten der Liga.
0: Ja, das Problem liegt äh, natürlich im Torabschluss, kann man immer sagen. Ähm, aber das Problem liegt, glaube ich, auch vor allem in der Defensive. Karlsruhe weiß ich nicht, ob man so ernst nehmen kann. Das waren einfach krasse individuelle Fehler. Da haben sie ja dann auch verloren. Individuelle Fehler können immer passieren und äh, kann man schlecht irgendwie im Großen und Ganzen einordnen. Insgesamt aber gibt es halt immer noch diesen Hurra nach vorne, wir stürmen euch alle nieder, Fußball. und ähm, ja. Auf ja da ist Dusseldorf. natürlich ein bisschen
1: eingepreist, damit ich nicht unterbrechen darf. Also ja, in, in, diese, in diese Spielweise ist es natürlich immer eingepreist und es ist immer eine Gefahr, dass man da gegen Tore kassiert, wenn die Außenverteidiger so eine eminent wichtige Rolle spielen wie bei der Spielvereinigung. Zweier ist also auch so, so viel man David Raume mal loben darf und er hat ja auch wieder viel... Ein Tor vorbereitet, er hat äh, gegen, beim letzten Heimspiel gegen Paderborn ein Tor vorbereitet. Aber in Düsseldorf sind dann halt alle drei Gegentore über seine Seite gefallen. Und beim ersten Gegentor war er halt natürlich, wie äh, es in, in ihm quasi angelegt ist, in seiner Position ganz weit vorne auf dem Feld und die, die Abwehr, also die Innenverteidigung stand zu weit aufgerückt. Ein weiter Pass, zack, Gegentor. Und vorm 3 3 hat er den Ball zur Ecke geklärt nochmal. Da gab es dann halt die zweite Ecke und das 13 3. -3. Also so viel er offensiv gelobt wird, muss man ihn schon auch defensiv immer noch ein bisschen kritisieren. Bin ich gespannt, wie er das dann in der Bundesliga macht ab dem mhm. Sommer, weil da natürlich nochmal ein anderer Druck oftmals über die Außenbahnen kommt. Und wenn dann immer die Außenverteidiger rausrücken müssen, dann fehlen sie wiederum in der Mitte. Also das ist ja das lässt sich schwer auflösen, wenn man den Außenverteidiger so eine wichtige Rolle billigt, wie Stefan Leitl in seinem Spiel.
0: So eine offensive Rolle, David Raum hat ja schon sein absolut ablösefreien Wechsel verkündet, zu TSG Hoffenheim zum Saisonende. Ähm, ich glaube auch, dass so ein bisschen diese dieses diese starke Offensive, die die Außenverteidiger sind da wahrscheinlich das beste Beispiel, die werden extrem gelobt, die sind saulaufstark, die sind irgendwie immer vorne mit dabei, Marco Meierhöfer zum Teil ja auch, wenn auch nicht ganz so aktiv als Flankengeber. Ähm, aber dadurch fehlt natürlich hinten irgendwas. Es ist völlig richtig, Stefan Leitl, will ja irgendwie auch diesen Fußball, das ist der Plan. Ähm, was er jetzt nur auch immer wieder so zuletzt wiederholt ist halt, okay, wir müssen vielleicht doch nochmal diesen Schritt zurückgehen, vielleicht doch lieber mal verteidigen, vielleicht doch lieber mal den langen Ball spielen, äh, anstatt wieder sofort quasi nur offensiv zu denken und ähm, den Vorwärtsgang einzuschalten. Ähm, ich stelle es mir schwierig vor, jetzt den Spielern, das macht ja bestimmt auch Spaß, wenn du immer irgendwie angreifen kannst, den Spielern jetzt diesen Turnaround so ein bisschen beizubringen. Glaubst du, dass das, die Vierter schaffen das?
1: Also klar, das ist schwierig wahrscheinlich zu schaffen, dass man wieder von diesem moral ein bisschen kontrolliertere Defensive hinbekommt, aber das ist ja auch, was eine Mannschaft jetzt in den letzten 17 Spielen sind, jetzt noch auch hinkriegen muss, also das ist halt dann dieser oft und viel zitierte nächste Schritt, dass die Mannschaft halt sich auch weiterentwickelt. Das heißt ja immer, es wurde kein Ziel ausgegeben, sondern das Ziel war, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Man hat sich weiterentwickelt zu einer Mannschaft, die vielleicht den schönsten Fußball momentan spielt in der zweiten Bundesliga und auch schöneren Fußball als viele Erstligisten spielt, aber man hat halt auch viele Gegentore zuletzt bekommen und da muss man halt wieder schaffen, da eine gewisse Balance in das Spiel zu bekommen. Zu versuchen vielleicht entweder sicherer zu stehen hinten, indem man nicht so weit aufrückt wie vor dem 1-2 in Düsseldorf oder halt dann vielleicht doch mal zu sagen also das stelle ich mir schwierig vor für Stefan Leitl, aber zu sagen, okay, dann mal den Lauf als Außenverteidiger vielleicht nicht bin und wir spielen doch mal einen Angriff übers Zentrum. Ich bin ich der Experte dafür, um das endgültig als zu analysieren. Dafür bekommt Stefan Leitlach das Geld und nicht ich. Aber er muss es auf jeden Fall hinbekommen. Ob er es hinbekommt, werden die nächsten Spiele ja zeigen. Es sind jetzt ja dann Gegner, die man eigentlich als Spitzenmannschaft gewinnen muss.
0: Hm. Man darf es ja nie so sagen, aber vielleicht auch ein bisschen dankbare Gegner jetzt für die aktuelle Phase. Ähm, ja, noch abschließend abschließend zu Düsseldorf. Ich meine, du hast völlig recht, im Vorfeld ähm, würde man ein 3 zu 3 bei so einem Gegner irgendwie voll unterschreiben. Ähm, auch so ein, so ein super Spiel am Ende. Und ich finde, das, das ist dann auch wiederum ein gutes Zeichen. Waren ja doch alle sehr enttäuscht, ähm, weil alle so ein Gefühl hatten, okay, ähm, Sascha Burchardt war sofort danach äh, im Fernsehen, im Interview. Aber auch Stefan Leitl hat, hat noch am Tag danach gesagt, ja, klar, ähm, die Enttäuschung ist irgendwie da und sowas macht dann ja Hoffnung, dass sie, ja, dass sich vielleicht auch die Spieler bewusst werden, dass sie Gang zurückschalten müssen oder defensiv einfach konsequenter verteidigen müssen, da auch mehr mitdenken, nicht so ganz so krass aufrücken.
1: Wenn das sich das bewusst machen, uns. das ist ja schon mal ein erster Schritt zur Besserung.
0: So, so ist es immer, das ist immer der erste Schritt. Ähm, ja, du hast jetzt schon, du hast jetzt schon angesprochen, ähm, im Prinzip aber eine eine sehr sehr starke Hinserie da man ich finde man merkt das immer ganz so richtig weil jetzt geht es ja Schlag auf Schlag weiter ähm, am Dienstag schon in Osnabrück das ist aber tatsächlich der Start äh, der Rückrunde das heißt bevor wir ein bisschen in ja vorausblicken schauen wir jetzt einfach noch mal zurück wie diese diese Hinrunde war für die Spielvereinigung ähm, Stefan Leichler hat gesagt, sehr, sehr positiv. Ähm, 16 von 17 Spielen fand er sehr gut, wenn wir allein die Leistung anschauen. Ausnahme ist äh, ein Spiel aus der Anfangsphase, das 2:2 gegen Würzburg. Ähm, Michi, das glaube ich kann man ich so. Ich fand nicht jedes
1: Spiel gut. Also wenn ich mir jetzt anschaue, das 0 zu 4 gegen Darmstadt fand ich jetzt nicht so zu berauschend zum Beispiel.
0: <lacht> da ist Stefan ich weiß nicht, was er da
1: gesehen hat, dass es gut war, aber. also da habe ich nicht viel gesehen, was mich jetzt positiv stimmt. Meinte er, doch einfach dieses Spiel, dass er das nicht gut fand. Und <lacht> hat sich nee. aber falsch ausgedrückt.
0: Er meinte tatsächlich, ähm, das Spiel in Würzburg aus der Anfangsphase. Ähm, aber klar. Ja, zu zwei. Äh, Durch das ja.
1: Tor in der Nachspielzeit, ja.
0: Genau. Und auch, ähm, ja, die Anfangsphase war natürlich schwierig. Mich, du hast schon angesprochen, die ersten vier Spiele ohne, ohne Sieg. Ähm, da mit einem
1: Verhängnisvollen Tabellentipp.
0: <lacht> Willst du den jetzt verraten?
1: <lacht> ich habe getippt, dass die Spielvereinigung vielleicht am anderen Ende der Tabelle mitspielt. Und man kann da natürlich jetzt drüber lachen und sagen, ja, dieser Typ hat natürlich wieder gar keine Ahnung. Aber man mag sich nur mal vorstellen, was passiert wäre. dann. Also nach diesem Podcast, nach der Aufnahme, war das auch das Spiel in Kiel. ja. Und da hat jetzt auch nicht jeder damit gerechnet, dass die Spielvereinigung da unbedingt jetzt die Kieler völlig zerspielen wird, was er dann am Ende ja gemacht hat. Aber wenn dieses Spiel auch noch äh, am Ende verloren geht vielleicht, dann kann es schon gut sein, dass man in den Negativstudel reinbekommt. Und im Gegenteil, dazu kam Schiefer dann in, diesen, in diese positive Phase. Die haben ja, glaube ich, dann fünf Spiele in Folge gewonnen. Und seitdem sind sie oben dabei. Aber lass dieses Spiel in Kiel mal anders ausgehen, dann kann es auch sein, dass die lang unten mitspielt, weil das so eine negative Phase steckt, man auch nicht zu einfach weg, wenn man dann mal nach fünf Spielen immer noch kein einziges Mal gewonnen hat, dann wird vielleicht auch in, damals habe ich es auch schon erwähnt, im eigentlich sehr ruhigen Fürth, wo es jetzt nicht den großen Medienrummel gibt, aber doch mal die Unruhe ein bisschen größer, die Fans werden auch unruhiger, gut, das ist keiner im Stadion gerade, aber trotzdem kriegt man das ja wahrscheinlich mit als Spieler, wenn, also ich kann mir vorstellen, dass jeder äh, ständig in Fanforen liest, aber trotzdem wird mir auch auf Instagram-Profilen und so weiter mal Kommentare lesen, was ist los mit euch und so weiter. Dann fängt man an zu zweifeln. Und Zweifel ist ja oftmals kein guter Ratgeber im Fußball. Ja, deswegen ist es ja schön, dass es jetzt so läuft, wie es läuft.
0: Hm. Das, vor, vor dem Kiel-Spiel, daran kann ich mich auch noch erinnern, ähm, Kiel war verdammt stark gestartet. Die hatten drei Spiele gewonnen, nur eins verloren, nur ein Tor kassiert. Und Fürth kam da irgendwie so hin als die mannschaft die sich äh, ja auch irgendwie offensiv, Schwer getan hat und, und die ihre Chancen irgendwie nicht genutzt hat und halt noch kein Spiel gewonnen hatte. Also die Vorzeichen waren eigentlich, ähm, ja, standen verdammt schlecht. Deswegen, Michi, dein Tipp, absolut verständlich. Jetzt äh, hat die Spielvereinigung das Gegenteil bewiesen. Sie hat ähm, dann auch die Punkte geholt, Ergebnisse geliefert. Ähm, für, für Stefan Leitl hat äh, in seinem Hinrundenfazit gesagt, ähm, sein Schlüsselspiel war tatsächlich die Niederlage gegen den Hamburger SV, ähm, weil da hat die Mannschaft sehr gut gespielt, hat aber verloren. Das war auch noch zu Hause. Da waren auch, man kann sich das hm. jetzt ja gar nicht mehr vorstellen, Zuschauer im Stadion, wenn auch nur ein paar tausend, aber auch vor Fans im Ronhof. Und ähm, ja, danach sei die Mannschaft wütend geworden, hat er gesagt, weil ähm, dann hat die Du hast jetzt schon das ruhige Fürth angesprochen, aber gut, dann hat die Presse auch so ein bisschen, ja, es hat Rumort und, und es wurden kritische Fragen gestellt. Ähm, ja, und da sei halt die Mannschaft wütend geworden. Und ähm, ja, für ihn war das das Schlüsselspiel und danach wurde es besser. So kann man es zusammenfassen. Ähm, wenn, wenn du dir jetzt so, klar, wir haben jetzt beide nicht alle Spiele gesehen wahrscheinlich, aber gibt es irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ein Highlight? ein positives Highlight?
1: Also ich fand die beiden Spiele gegen Kiel und Bochum als beide auswärts eigentlich sehr, sehr gut. Also Da hat beide Mannschaften, bei denen man jetzt ja sieht, dass sie die zweite Liga eigentlich schon äh, oftmals dominieren können. Kiel hat die beiden aus dem Pokal geschossen, wenn mhm. auch im Elfmeterschießen, und die hatten aber gegen die eigentlich keine Chance. Und Bochum war es fast genauso in der ersten Halbzeit. Hatte Bochum null Chancen gegen die Spielverhandlung. Haben sie haben es einfach, stand 2-0 zur Pause, völlig hergespielt, auf dem Bierfilzler, wie man in Franken sagt. Und das waren wirklich super Spiele.
0: Genau, und warum dann auch? Nicht
1: die Spiele, wo man, genau wo man jetzt dann sagt: äh, Ja, das war jetzt ein, ein offensives Feuerwerk, aber es war einfach super gespielt und am Ende halt auch problemlos gewonnen. Also, das hätte man sich öfter gewünscht in dieser Saison. Dann wäre die halt Spielfrage jetzt auch wahrscheinlich nicht Fünfter, sondern problemlos Erster. Also das, aber das ist halt der Unterschied zwischen einer Mannschaft, die sich noch in der Entwicklung befindet und die halt jetzt auch nicht äh, den breiten Kader hat, wo man auch mal jeden. Eine, wenn jemand eine Auszeit bräuchte, vielleicht die Auszeit mal geben kann. Und es wäre ja auch viel zu langweilig, wenn wir jetzt sagen würden, dass das ist alles super in Fürth. Dann könnten wir uns sogar mm -hmm. einen
0: Es ist schon klar, Fürth hat eine, hat eine feste, feste Stammelf oder ja so ein Grundpfeiler aus sieben, acht Spielen. Ähm, da sollte natürlich keiner ausfallen oder keiner länger ausfallen, denn du hast schon angesprochen, der Kader ist klein gehalten. Rashid Asusi hat auch immer wieder gesagt, das sei bewusst so. Ähm, die finanziellen Möglichkeiten geben es halt einfach nicht her, irgendwie zwei äh, erstklassige Zweitligamannschaften sozusagen in den Kader zu holen, sondern sie haben die festen Stützen, die haben sie zum Teil auch halten können. Ähm, Michi, du hast, du kennst die Mannschaft natürlich auch schon lange. Wie viel macht es aus, wenn man ja, wirklich mal ein paar Stammkräfte über, über zwei Saisons hält? Der Trainer ist jetzt seit knapp zwei Jahren da. Merkt man die Kontinuität?
1: Gebe ist die Fußballantwort? Sehr viel. sehr viel. Fußballer werden ja oft gefragt, wie, wie ist das, wie oft, wie viel, wie viel. Also ich sage, es macht sehr viel aus natürlich, wenn man sich einspielt, wenn man die Abläufe kennt, weil man auch weiß, wie daneben man vielleicht läuft. Weil vielleicht auch zum Beispiel, als äh, noch äh, Sapai und Seguin gespielt haben, sich Sapai verlassen konnte. Hinter mir ist immer, äh, Seguin verlassen konnte steht der Hans Sapai. Und wenn ich mal einen Zweikampf verliere, dann ist der da und haut den Ball halt eben für mich ins Aus oder grätscht den Gegner vom Fuß und so weiter. Genauso offensiv, Rogota und Nielsen äh, haben sich perfekt ergänzt. Der eine findet die, die Räume perfekt. In der Abwehr war es dann ein bisschen schwieriger, ähm, weil die Innenverteidigung sich nicht wirklich einspielen konnte. Mal Mafra mit Jekyll, mal Mafra mit Bauer, mal Jekyll und Bauer. Dann hat wieder Barry auf einmal gespielt. Also das, da, da sieht man eben, was passiert, wenn sich eine, eine, Mannschaft, eine Mannschaftsteil nicht einspielen kann. Und im, Rest, also Im Gesamtgefüge sieht man ja, dass es sehr viel gebracht hat, über die Polizei im Hintergrund, wenn ich da fahren. dass es sehr viel gebracht hat, dass die Mannschaft äh, <lacht> sich jetzt eben über Jahre einspielen konnte. Man hat ja auch an der Entwicklungseinleitung die Mannschaft übernommen, da war sie ein Kellerkind, wie man sagt danach. Ja. Hätten sie auch schon weiter oben abschließen können, haben dann im Mittelfeld abgeschlossen in der vergangenen Saison. Und jetzt spielen sie eben oben mit, weil sie sich kontinuierlich langsam weiterentwickelt haben. Jeder Spieler hat sich weiterentwickelt, das Spiel hat sich weiterentwickelt. Und dann natürlich hat sich auch die Tabellensituation weiterentwickelt. Man ist jetzt eben oben dabei und könnte mit etwas mehr Glück und vielleicht auch mal mit etwas mehr... Glück ist immer blöd, aber mit etwas mehr Lust auf Tore schießen, vielleicht mit etwas platzierteren Schüssen, hätte man jetzt auch locker noch ein paar Spiele gewinnen können und dann wäre man auf jeden Fall Erster oder Zweiter.
0: Hm. Der Killerinstinkt wurde auch schon immer mal wieder bemüht, zuletzt, glaube ich, von Sascha Burchardt auch wieder. Also wirklich dieser Drang, dann, wenn du schon direkt vorm Tor stehst, die spielen sich unfassbar viele Chancen raus, die meisten der Liga auch viele hochklassige Chancen, das Ding dann einfach ja, zu killen, das, das fehlt ähm, noch ein bisschen. Wie, ähm, du hast jetzt schon Hans Saber angesprochen, der hat zur Saisonbeginn ist er eigentlich immer gestartet auf der auf der defensiven Mittelfeldposition in der Raute, die jetzt ja aktuell das bevorzugte Spielsystem ist. Gibt es da halt nur einen. Ähm, in den letzten Spielen hat sich der der Anton Stach ein bisschen in den Vordergrund gedrängt und ähm, ja eigentlich auch so ein bisschen festgespielt auf der Position. Der, der Trainer hat gesagt, also von, vom Talent, sonst hätten sie natürlich auch nicht geholt, ähm, vom Talent waren sie überzeugt, der musste sich dran gewöhnen, aber jetzt ähm, hat er sich festgebissen. Du hast jetzt zum Beispiel angesprochen, Siegelin konnte sich aufs Abheil verlassen, der ist ja eher ja, so ein bisschen der Abgrätscher dann und wirklich auf, auf Sicherheit auch bedacht. Ähm, wie bewertest du diese, diesen Tausch? Bist du von Star überrascht?
1: Also ich bin nicht überrascht von ihm, ich habe in irgendwann meiner Vorbereitung, glaube ich, war es gesehen, also man hat dann schon gemerkt, dass das sehr ballsicher ist, aber natürlich muss man sich auf dieses Niveau erstmal einstellen, das ist doch ein Unterschied, ob man jetzt in der Regionalliga spielt, wie er davor in Wolfsburg und beim SV Jedelo 2, ich habe es geschafft unterzubringen, äh, <lacht> gespielt hat, ähm, aber, also er ist auf jeden Fall, wie du sagst, nicht der typische Abgerätscher und äh, Spielzerstörer, wie es Hans Hape das ist, und deswegen finde ich auch, also vielleicht ist das auch einer der Gründe, wenn man auf die Spurensuche geht, warum die und defensiv nicht mehr so gut steht, weil es war halt immer die perfekte Mischung, in Anführungszeichen. Also Seguin war Achter, hat das Spiel gemacht. Sapai war auf der sechster dahinter, hat ihn den Rücken freigehalten. Und jetzt hat man eigentlich einen Sechser, der aber auch das Spiel macht wie Stach. Und Seguin hängt so ein bisschen immer in der Luft. Also man sieht, wie oft Stach diese Bälle spielt. Auch vor dem Tor gegen Paderborn, diesen weiten Diagonalball, hat, glaube ich, auch Stach gespielt auf Raum, ja. die dann zu der dann zur Flanke wurde auf Ernst. Also irgendwie ist Seguin ein bisschen so das Spiel entglitten, weil jetzt eben hinter ihm einer spielt, der eigentlich das Gleiche spielt wie er. Also Seguin ist kein Sechser, das hat man gesehen, er ist nicht einer, der, der irgendwie ständig gerätscht und äh, die Gegner zur Verzweiflung bringt, das ist eben Hans Sapai ja. Und jetzt hat man eben zwei sehr ähnliche Spielertypen, von denen einer auf der Sechs, einer auf der Acht spielt, und die irgendwie nicht momentan nicht so richtig zusammenfinden, kommen mir das so vor. Also, vielleicht müsste man entweder dann mal probieren, dass man Seguin und Stach spielen lässt oder Stach mal wieder rausnimmt und Seguin und Zapa spielen lässt. Zusammen sieht es irgendwie nicht so prickelnd aus, finde ich.
0: Hm. Äh, oder Seguin vielleicht auch noch mal ein bisschen, ja, einfach ein bisschen offensiveren Ansatz. Ähm, wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Wochen sehen können, weil der Trainer hat schon angekündigt, logisch, zwei englische Wochen stehen an, auch mit äh, langen Auswärtsfahrten. Ähm, ja, es wird ein bisschen rotiert werden, jetzt wahrscheinlich schon gegen Osnabrück am Dienstagabend, aber dann am Freitag auch gegen Auer. Ähm, was noch auffällig ist in dieser Hinrunde, Fürth hat ja jetzt nicht diesen ganz klaren Goalgetter, sondern einfach sehr viele Spieler, die sehr torgefährlich geworden sind. Auch ähm, fünf Spieler mit fünf oder Sebastian Ernst dann mit sechs Toren. Ähm, das ist schon eigentlich überraschend, dass die jetzt alle mal ja, <lacht> alle mal so ein bisschen die, die Last auf ihren Schultern tragen. Ähm, Umgekehrt aber gefragt, bräuchte man nicht trotzdem irgendwie einen, der halt vorne wirklich noch mehr die Tore macht?
1: Ich würde einfach antworten, eigentlich hätte man diesen Spieler, weil man dachte immer von Brenny Miragota, der in der Bundesliga gespielt hat und hat es ja auch schon unter Beweis gestellt, dass er das kann. Und man würde würd jetzt keiner sagen, der die Spiele gesehen hat, dass er auch nicht die Möglichkeiten hatte, um auch jetzt vielleicht bei acht, neun oder zehn Toren zu stehen. Also ich glaube, man hat diesen Spieler schon im Kader, Miragota ist irgendwie war ein bisschen in einem Formtief, jetzt das Spiel am vergangenen Freitag war er wieder besser, fand ich, aber auch nicht als Vollstrecker vorne drin, sondern er war ja dann oft noch außen unterwegs, aber er hat auf jeden Fall viel gearbeitet und es war schon ein besseres Spiel wieder von ihm. Man hat ja auch einen Spieler im Kader wie Emil Berggren, von dem man sich das vielleicht erhofft, dass er die Tore machen kann, aber der hat ja einen verhängnisvollen Ausfallschritt gemacht und dann war es wieder vorbei.
0: Ja, also, die Adduktoren sind irgendwie Dauer kaputt.
1: <lacht> ja, es kommt ja. ein bisschen vor, das habe ich auch schon im Internet gelesen, aber Matthias Bolli war auch so ein Spieler, der immer als hoch veranlagt galt, als großes Talent. Und hat er irgendwie gefühlt, hat er zwei Minuten gespielt für die Spielvereinigung in seiner Zeit, in der er hier war. Und bei Emil Bergren ist es ja auch so, dass man nicht unbedingt erwartet, dass er sofort wieder zurückkommt. Also ich lese immer nur, ja, weiterhin verletzt sind Schaffran, der dritte Torwart, und Bergren. Das ist so die Dauer, das Dauerlazarett der Spielvereinigung.
0: Genau. Oder gerade weißt ist du da schon mehr? Ähm, das Dauerlazarett trifft so ein bisschen und ähm, äh, Stefan Leitl ist da glaube ich auch so ein bisschen atlos ist jetzt bei Verletzungen kann man auch nichts machen, ähm, aber da ist nur Abwarten. Also ich glaube, da gibt es gerade auch keinen so vernünftigen Zeithorizont, dass man sagt, okay, und äh, wie es jetzt bei Paul Jäckle war mit der Oberschenkelverletzung, gut, der wird jetzt einmal noch ausfallen. Jetzt heute schaut man, ähm, heute Montag nehmen wir auf, schaut man im, im Training, wie fit ist er wieder und dann kann er Dienstag oder Freitag steht er wieder im Kader. Ähm, bei Emil Berggrin, glaube ich, ist jetzt so jeder Zeithorizont gerade, äh, nicht absehbar, was was natürlich sch schade ist, weil der als ähm, ja im Sturm natürlich schon eine gute Alternative wäre, wahrscheinlich auch wirklich jetzt in diesen in diesen vielen Spielen ähm, und äh, dadurch jetzt natürlich Dixon Abiyama irgendwie eigentlich immer über über Einwechslungen zu einsetzen kommt, ähm, was wenn Emil Berggren zur Verfügung stehen würde mit Sicherheit nicht jetzt immer so der Fall wäre. Und man halt hat jetzt gut. auch am
1: vergangenen Freitag gemerkt bei Dixon Abiyama, dass er eben doch aus der Kreisklasse, dann Landesliga, dann Bayernliga eben in die zweite Liga jetzt gewechselt ist. Also er hat wie ein Fremdkörper gewirkt nach dieser Einwechslung, hat irgendwie keinen Zweikampf gewonnen, ist nie dem Ball entgegengegangen, hat dann ein ziemlich dummes Foul gemacht und dafür Geld bekommen. Ich war auch überrascht, dass er schon drei gelbe Karten hat.
0: <lacht> hat mm. das
1: Gefühl, er dreimal mitgespielt. Also man hat schon in St. Haus bei mal gesehen, dass er, er hat einen super Abschluss und er ist schnell und so weiter. Aber was eben auch viele Menschen schon angesprochen haben, ist halt, dass oftmals diese taktische Fein, diese Feinheiten bei ihm noch nicht ganz so in den Ablauf integriert sind, dass er eben doch äh, nicht in einem NLZ ausgebildet wurde und da jedes Jahr gedrillt wurde auf taktische Systeme, sondern dass er ein Freigeist ist. Also, das merkt man eben und das war ja auch, hat auch niemand erwartet, dass der jetzt eine tragende Rolle in dieser Mannschaft spielt, sondern dass er erstmal wahrscheinlich in diese Saison reinkommt. Das hätten wahrscheinlich auch viele erwartet, dass er vielleicht gar nicht so viel spielt, wie er spielt, aber er muss eben spielen, was es gar genau. nicht gibt. Genau, und hat das er bei ist. Berggrin auch schon gesehen, als er mitgespielt hat, ich weiß gar nicht, welches Heimspiel das war, da hatte er, war schon ein Unruhe her, der hätte fast ein Tor gemacht, er ist ganz knapp am Ball vorbeigerutscht, er stand dabei eigentlich fast richtig also zwischen Fünfer und Torlinie. Also da hat man schon gute Ansätze gesehen, umso bitterer ist es, dass er eben nicht dabei sein kann.
0: Genau, Berggrin kam, ist dreimal eingewechselt worden, Heimspiel gegen Heidenheim und dann in Sandhausen und dann noch gegen Darmstadt. Ähm, ja, ich glaube, gerade äh, jetzt äh, gegen, gegen in Düsseldorf hat, hat ab ja mal 20 Minuten gespielt, also wurde in der 70. eingewechselt. Ähm, das ist natürlich auch was anderes, wie wenn du irgendwie so, weiß ich nicht, in der 88. kommst und dann noch ein bisschen für ja, einfach vorne vielleicht für einen Überraschungsmoment sorgen sollst, sondern in 20 Minuten Spielzeit ähm, ja, merkt man einfach noch logisch, wie du es gesagt hast, absolut verständlich, merkt man einfach den Unterschied und da wäre wahrscheinlich jemand wie Emil Berggren klar, der ist 27, ähm, und er hat schon unter Beweis
1: gestellt, dass er auf dem Niveau auch Tore schießen kann. Das hat er jetzt zwar auch schon in Ansätzen gemacht, aber nicht äh, dauerhaft. Ne?
0: Absolut. Ähm, Michi, was ich, was, wen ich gerne noch kühren würde, ja, ja. ähm, wäre äh, unser Gewinner und unser Verlierer der Hinrunde. Und dann ähm, können wir ein bisschen in die Zukunft blicken. Aber jetzt müssen wir mal Butter bei die Fische sozusagen. Ähm, Wer ist für dich der Gewinner der Hinrunde?
1: Ich habe lange überlegt und das wäre natürlich jetzt äh, eine ziemlich einfache Aussage zu sagen, okay, es ist David Raum, weil er hat äh, sich niemand erwartet, dass er als linker Verteidiger Maxi Wittek ersetzt und sich so gut etabliert, dass er jetzt gleich in der Winterpause schon einen Vertrag in der Bundesliga unterschreibt. Aber ich habe jetzt vorhin schon die Defizite angesprochen, die er nach hinten noch hat. Deswegen habe ich mir jetzt gerade: ich nehme ein, eine unpopuläre Meinung vielleicht. Ähm, Sebastian Ernst ist für mich der Gewinner der Hinrunde.
0: Einfach nur, weil er der beste Torschütze und der beste Scorer der, der Mannschaft ist? oder?
1: Nee, weil er sich für mich sehr gut weiterentwickelt hat, weil er war immer schon ein, ein super Arbeiter, hat viele Wege, ist viele Wege gegangen, die man vielleicht nicht sieht, hat Bälle erobert, ist unglaublich viel gelaufen und jetzt hat er eben sich noch so weiterentwickelt, dass er Tore macht, dass er Kopfballtore macht, hätte ich auch von ihm nie erwartet, hat er ja auch schon mehrere jetzt gemacht. Monster. Ich glaube, Jörg war es, oder wer war es? gerade? Ist, ist der Runhof Rubisch. Also ja. ein sehr schräges Wortspiel, irgendein Sky-Kommentator war es. Und also, dass er der Topscorer ist, liegt natürlich auch daran, dass die anderen nicht so viel scoren, wie sie vielleicht sollten, oder wie man von ihnen erwartet. Aber insgesamt ist er für mich einer der besten und wichtigsten Spieler in dieser Mannschaft. Und deswegen ist er für mich der Spieler der Hinrunde.
0: Meiner auch. Gemein, jetzt muss ich mir schnell irgendwas <lacht> ausdenken. Nee, also tatsächlich... Ähm Vielleicht in, in dem Zusammenhang. Ähm, auch noch mal jemand, der vielleicht etwas unterm Ra Radar fliegt oder, oder auch nicht. Ähm, für mich hat sich Marco meyerhöfer auch ähm, stark weiterentwickelt. Ich meine, klar, du hast jetzt David Raum schon angesprochen, der ist natürlich total flashy und jetzt mit dem Bundesliga-Vertrag und die meisten Torvorlagen und der ist der Laufstärkste und so weiter. Ähm, in den Spielen, die ich jetzt betreut habe, ist mir immer wieder aufgefallen, Marco Meierhofer hat irgendwie die meisten Ballkontakte und, und ist sehr aktiv auch nach vorne. Er macht jetzt vielleicht nicht diese ganz vielen krassen Flanken wie Raum die ganze Zeit, aber er ist trotzdem irgendwie immer vorne mit dabei. Und ähm, da hat jetzt auch durchgespielt Stamm. Ähm, und da, muss ich sagen, hat er mich irgendwie überrascht. Also bei David Raum habe ich immer eher so gedacht, der nächste Entwicklungsschritt, der muss doch jetzt kommen. Und bei Marco Meierhofer hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er sich jetzt da irgendwie auch so festsetzt.
1: Hm. Und auffällig Kann man auch gern machen. Man, kann ja auch, ja, ja. man hätte da jetzt auch anderen Stach zum Beispiel dazu nehmen können, weil er auch wieder aus der Regionalliga kam, wie Mayhöfer auch, und sich jetzt auch festgespielt hat auf dem Niveau. Also es gibt ja einige Spieler bei einer Mannschaft, die Tabellenfünfter ist. Es ist ja klar, dass es einige Spieler gibt, die herausragend, die, die sich sehr gut entwickelt haben. Aber ich glaube, wir haben da jetzt schon noch zwei als Gewinner, die von denen man das erste vielleicht nicht erwartet hätte, dass sie sich so gut entwickeln. Und es ist auf jeden Fall auch rechtfertigt, dass man sie für diese Kategorie nominiert.
0: Ja, ja, äh, äh, Preis hier, yeah. Preis der Nürnberger nachrichten ähm, Jetzt äh, Verlierer der Hinrunde. Ist, ist schwierig, weil du hast schon gesagt, ich meine, die Mannschaft ist insgesamt irgendwie stark gerade. Ähm, ist auch vom Kicker die no im Durchschnitt wurden beste Mannschaft ähm, mhm. der Hinrunde? Mit, mit 3,0 irgendwas, was beim Kicker ja schon, <lacht> dem Kicker-Notensystem ist eine 3 ja so, schon quasi. Das ist quasi super. eine
1: 1. Ja. Genau.
0: <lacht> ähm, äh, trotzdem gibt es mit Sicherheit jemanden, der vielleicht jetzt so ein bisschen ich, den Anschluss verloren hat, untergegangen ist, sich schwer tut. Ähm, Michi, wer der Verlierer
1: der Hinrunde? Willst du vielleicht, bevor ich dir wieder was wegnehme? <lacht> äh,
0: ähm, ja. Ja, ich kann gern. Ähm, ich, ich, nehme, ich nehme tatsächlich Jamie Leveling. Ähm, vielleicht ist es auch nee, wieder gemein, okay. weil er hat einen guten Notendurchschnitt. Er hat, ähm, er hat 16 Einsätze gehabt, ein Tor. Ähm, vielleicht ist es auch fies, weil irgendwie an ihn die Erwartungen so hoch sind, weil er halt teilweise so Spiele gemacht hat, wo man als Zuschauer dann so als wird der jung, äh, als Franke gedacht hat, das wird der nächste Superstar, das mal vorne weggeschoben. Ähm, ich glaube, es ist gerade für ihn schwierig, weil er halt nicht viel spielt tatsächlich. Und in der Zeit, wo Branimir Götter jetzt ähm, angeschlagen, ausgefallen ist, stand Jeremy Leveling in der Startelf, konnte sich da aber auch nicht so richtig, wenn wir es jetzt mit Antons Dach vergleichen, zum Beispiel festbeißen. Sondern ähm, in der aktuellen Formation mit diesem super Mittelfeld, ähm, wo alle irgendwie torgefällig sind und äh, ihre guten Spiele machen, fällt er jetzt so ein bisschen hinten runter. Das, ist mein ich ein mhm. das Ich möchte dir ein
1: bisschen widersprechen. Sag das. Ich möchte ein bisschen widersprechen. Also, das Spiel gegen Hoffenheim von Jamie Leveling fand ich wirklich saustark, wie er da gespielt hat. Das war wahrscheinlich wieder eins dieser Ausreißerspiele, aber er ist ja dann noch ein sehr junger Spieler. Also diese Konstanz reinzukriegen, wenn er das hätte, dann würde er nicht mehr in Fürth spielen. Das ist zwar auch wieder so eine typische Phrasenschweinaussage, mhm. aber er hat ja gute Spiele drin. Jetzt, als er letztens wieder eingewechselt wurde, ist er, es war vergangenen Freitag, kurz vor Schluss mit dem Ball einfach jetzt ausgelaufen. Das hat er auch immer mal wieder drin. Aber er hat ja schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er auf diesem Niveau auch mithalten und auch brillieren kann. Also klar, er, er fällt ein bisschen hinten runter, aber der Verlierer in dieser Mannschaft ist er für mich nicht. Hm. Wer ist ich bin gespannt, wen ich da hätte. Hm, voll. Ähm, ist für mich Timothy Tillmann ein anderer mhm. für der Junge. Denn ich habe mir gerade nochmal angeschaut, seine Leistungsdaten, 20, 20, also die Saison 2020, 2021. Er hat elf Spiele gemacht. Das klingt jetzt erstmal viel, elf von 17 er hat aber in dieser Zeit nur 143 Minuten gespielt. Das zeigt ja schon, dass er eigentlich keine tragende Rolle spielen kann, sondern ab und zu mal eingewechselt wurde. Und auch in den Spielen, in denen er eingewechselt wurde, hat er jetzt nicht nachhaltig unter Beweis gestellt, dass er der Mannschaft recht viel weiterhelfen kann. Sondern er sieht immer noch ein bisschen aus wie, ein, wie so ein Bubi, der aus der Jugend kommt, also, obwohl er mittlerweile auch schon 22 mhm. ist. Das vergisst man oft. Und bei transfermarkt habe ich vorhin geguckt, dann war drunter die relevanten News zu, zu diesem Spieler. Und dann stand, ähm, 2015 hat das Klippert verlassen, Jimmy Leveling. Und jetzt haben sie ihn zurückgeholt. Und dann sein Zitat war, ich möchte im Herrenbereich ankommen. Und ich würde einfach mal so böse sein zu sagen, er ist immer noch nicht im Herrenbereich angekommen. Hm.
0: Timothy Tillmann, also, du hast jetzt einmal Leveling gesagt, aber genau. Äh, Entschuldigung. Ja, ja. Entschuldigung. ja nein, nein, wir hast Du hast
1: mich ganz verwirrt mit deinem Leveling. Das <lacht> so lässt mich nicht mehr los.
0: Ratsch, nein, ja. nein,
1: natürlich Timothy Tillmann. Also, er war bei den Bayern, da haben sie ihn damals aus Fürth geholt, für ziemlich viel Geld sogar, für eine sechsstellige Summe, als Jungspieler, er galt als Talent, wobei manche auch sagen, sie haben ihn auch geholt im Paket mit seinem Bruder, Malik Tillmann, der bei den Bayern-Amateuren auch ganz gut gespielt hat, bis er sich stärker verletzt hat, also der ist ja angeblich gerade der Bessere der beiden Tillmann-Brüder und in der Jugend war er auch ein sehr guter Spieler, aber jetzt Sowohl beim Club war er ja auch, das <lacht> vergisst man dann, aber hat er jetzt auch nicht wirklich brilliert, ähm, in den Spielen, die er dann in der zweiten Liga gespielt hat, als er ausgeliehen war. Und in Fürth ähm, hat er jetzt auch noch nicht wirklich gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann. Also und ich glaube auch, irgendwann ist die Geduld vielleicht auch aufgebraucht. Also andere Spieler entwickeln sich halt gut weiter und er schafft es irgendwie nicht und schafft sich den Anschluss an die Mannschaft zu schaffen. Also ich finde es sogar eine Überlegung wert, zu sagen, okay, wir geben ihn doch in die dritte Liga ab und äh, holen vielleicht noch ein anderes Talent mhm. und probieren es mit dem.
0: Hm. Er ist jetzt quasi, er ist nach Vierteln gekommen Anfang 2020, also er war das ganze, ganze Jahr über jetzt schon da.
1: Ja. Sein
0: Vertrag läuft noch über die Saison hinaus bis 2022. Ähm, klar, ich denke, er wird vielleicht nochmal die Chance bekommen, sich irgendwie zu beweisen. Vielleicht jetzt sogar in, in den anstehenden Wochen mit der mit der Rotation, wer weiß. Ähm, müsste man wahrscheinlich die Trainingsleistung ein bisschen mit, mit, mit sehen. Ähm, für ihn als Mittelfeld gilt natürlich so ein bisschen das Gleiche wie für Leveling. Das Mittelfeld ist gerade einfach so stark, ähm, da fällt man dann irgendwie hinten ab wahrscheinlich, wenn man nicht absolut herausragt an den Trainingsleistungen.
1: Aber wo sollte er auch spielen? Also hm. wenn er als Zehner spielt, müsste er Ernst ersetzen. Da hat er aber um da gar keine Chance vorbeizukommen. Ja. Vom Ernst wirkt jetzt auch nicht so, als ob er überspielt wäre, wie man vielleicht von manchem sagt. Also noch wirkt er ganz fit. Und dann ist vielleicht auch die Frage, ob dann Seguin auf die 10 vorrückt, vielleicht ähm, stattdessen, oder dass Bürokota die Zehn spielt. Ähm, also, ich glaube, da gibt es nicht viele Positionen, auf denen er dann auch spielen kann. Das heißt, wenn mal ein Spieler ausfällt, der würde es, glaube ich, eher anderweitig verschoben im Spiel, weil eben auch Spieler wie Jamie Leveling noch vor ihm sind. Dann würde er Leveling wieder im Sturm spielen und Bürokota vielleicht woanders spielen im Spiel, bevor jetzt Timothy Tillman Vertrauen bekommt.
0: Ja, ja. Also auch hier ähm, sehr starke Konkurrenz und auch mit der, ja, mit der Grundordnung, mit den Positionen etwas schwierig. Ähm, was für Jamie Leveling sprechen würde, ist, wenn sie mal wieder ähm, ja, die Grundordnung ein bisschen abändern, mit drei, mit drei Angreifern vorne spielen, dann hätte er natürlich sofort wieder die Gelegenheit, sich zu zeigen. Vielleicht kommt es ja mal gegen einen der anstehenden Gegner. Ähm, ja, das ist unser Personal, <lacht> unsere Personaldiskussion gewesen, Michi, vielen Dank. Ähm, dazu vielleicht ein kleiner Hinweis. Äh, in der Donnerstagsausgabe der Viertel Nachrichten werden wir ein Zwischenzeugnis erstellen für die Spielvereinigung ähm, Ja, und da natürlich auch Michi ein ähm, bisschen die Hinweise mit reinnehmen ähm, und die Hinserie -Hin ganz oberstudienratmäßig bewerten. Bier Ernst, ähm, höchst seriös. Das ja, <lacht> dürfen, wir, dürfen wir sehr gespannt, also ich bin darauf sehr gespannt. Ich werde das ähm, meine Aufgabe ist es jetzt auch in Vertretung, das zu erstellen, ähm, werde das heute und morgen machen. Ähm, und da wird es auch genau um solche Sachen gehen, gerade bei den Spielern, die man nicht so häufig dann auch wirklich sieht, weil sie nur eingewechselt werden, wenn nicht so viel Spielzeit haben. Ähm, ja, wie ist das dann zu bewerten? Wird bin ich okay sehr gespannt darauf. Ja, ich, ich auch noch ich äh, ich auch <lacht> ähm, wird, wird dann genau wird der Nachrichten und Nordbaynde zu sehen sein ähm, ja jetzt noch ein Ausblick auf ähm, Dienstagabend es führt zum Auftakt der Rückrunde zu Gast beim VfL Osnabrück und dann am Freitag äh, Heimspiel gegen Aue das ist jetzt nach den super Spielen und und flashy Fortuna und ist es jetzt so ein bisschen so Mittelklasse mm. Zwei Siege sind Pflicht, oder?
1: Puh, ja, wenn man oben dabei bleiben will, sollte man mal wieder zumindest mal eins von den beiden Spielen gewinnen. Ähm, weil es, die letzten drei Spiele zwei Punkte, der letzte Sieg war das Heimspiel gegen St. Pauli. Dann am Ende ja auch nur 2-1, weil St. Pauli nochmal rankam, aber doch ziemlich souverän. Also das 2-1 sieht knapper aus, als das Spiel das dann war. Aber seitdem drei Spiele, kein Sieg. Ein bisschen ist jetzt der Kontakt nach oben leicht abgerissen. Also man ist nicht mehr mittendrin, sondern ist zumindest drei, vier, fünf Punkte dahinter. Aber man muss sich ja nur mal in der Hinterrunde erinnern. Also, Osnabrück war auch in der Hinterrunde beim am ersten Spieltag jetzt kein besonders starker Gegner. Aber die hat hatte so viele Chancen und haben halt nur eine gemacht. Osnabrück hat auch eine gemacht und war es am Ende ein 1 zu 1. Osnabrück hat auch wirklich gute Spiele gezeigt. Haben aber halt auch zuletzt wieder, haben wir ja gegen den Club zu so hoch verloren. Sie haben gegen HSV sehr deutlich verloren. Also, sie haben irgendwie starke Schwankungen in dem Spiel. Und, ein bisschen kraut es mir davor, weil die Spielvereinigung ja immer so auch ein Aufbaugegner ist für schwächere Mannschaften.
0: <lacht> du meinst es äh, für aus Osnabrück? Brück braucht
1: genau, ja, aus der Brück braucht er genau so eine Mannschaft, die sich halt äh, vielleicht mal dann schwer tut. Ähm, aber andererseits ist die Spielvereinigung so spielstark und es sind beides keine Mannschaften, die mitspielen, sondern die vielleicht eher ein bisschen defensiver agieren werden wahrscheinlich. Und dann muss man eben defensiv sicher stehen als Spielvereinigung und halt das Spiel, wie man es hat, das Spiel aufziehen, und dann versucht halt aus den vielen Möglichkeiten, die man sich auch David wieder herausspielen wird, auch mal zwei, drei Tore zu machen und halt immer nur ein oder zwei zu fangen. Und dann kann man so ein Spiel auch locker gewinnen und kann auch beide gewinnen. Also möglich ist alles, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es sicher ist, dass sie beide Spiele gewinnen. Dafür ist die Liga zu wild und zu ausgeglichen.
0: Ja, ähm, es ist natürlich äh, so, Osnabrück hat irgendwie einen ziemlich starken Start in die Saison. Ähm, hat jetzt aber umgekehrt eine ziemlich schlimme Negativserie hinter sich. Ähm, hm. Nur eins der jüngsten, äh, ja, nur eins der jüngsten sieben Spiele gewonnen. Ähm, dazwischen war auch Und mal. So
1: Aufbaugegner?
0: Genau, <lacht> genau. Dazwischen war auch mal das 0-1 im DFB Pokal gegen Köln. Gut, ähm, da kann man schon mal verlieren, ne? Aber ansonsten auch in der Liga halt einfach sechs Spiele, fünf Niederlagen. Einzige Ausnahme bei Holstein Kiel. Auch witzigerweise am 1. Januar-Wochenende, <lacht> wie die Viertel, wo sie gegen St. Pauli gewonnen haben. Ja, aber im Prinzip ist die Tendenz eigentlich klar. Osnabrück ist auch, oh, 20 Tore, 205 Torschütze, ist es echt im Zweitliga-Vergleich wirklich jetzt nicht besonders gefährlich. Ähm, ja, deswegen. Hätte aber auch
1: keiner erwartet bei Osnabrück, ja, dass sie absolut. jetzt besser performen, als sie das jetzt getan haben. Also sie haben ja eher. Überperformt, als sie da oben teilweise mitgespielt haben, eine Zeit lang. Und auch, also man sieht ja, dass sie jetzt auch nicht die Mannschaft sind, die die Konstanz reinbringen kann. Und am Ende werden sie halt irgendwo wahrscheinlich im Mittelfeld abschließen. Und also sie werden jetzt auch, glaube ich, nicht absteigen. Dafür haben sie schon zu so gute Ansätze gezeigt. Dafür haben sie Spieler wie Kerk, die, der die bei Osnabrück wirklich sehr gut spielt. Also in den Spielen, die ich gesehen habe, in den wenigen. Und da gibt es Mannschaften, die deutlich schwächer sind. Wobei der jetzt auch wieder St. Pauli zum Beispiel gewonnen hat. Also sie dürfen nicht zu so sicher sein. Aber ich glaube jetzt dass diese Mannschaft. Die werden weder oben noch mitspielen in der Rückrunde noch werden sie, glaube ich, tief unten reinrutschen.
0: Genau. Sie sind ja in der, in der Vorsaison, sind die erst aufgestiegen aus der dritten Liga, haben dann die Liga gehalten. Genau. Deswegen ähm, absolut klar, eigentlich ist für die gerade sind sie Elfter zum Abschluss der Hin Hinrunde. Ähm, ich glaube, das würde jeder in Osn Osnabrück irgendwie unterschreiben. Ähm, du hast Sebastian Kerk schon angesprochen, ehemaliger Spieler vom ersten FC Nürnberg. Ähm, tatsächlich ihr gefälligster Angreifer mit sieben, sieben Toren. Ähm, aber im Prinzip äh, gibt es ja nichts zu diskutieren, wenn, wenn die Spielvereinigung vernünftig nach vorne spielt und sich defensiv halt nicht irgendwelche Aussetzer leistet. Dürfte das, sollte es, <lacht> könnte es eine klare Sache sein. Anschluss ist spät 20:30 am Dienstagabend an der Bremer Bundesliga-Feeling. Es ist sowas von Bundesliga-Feeling. Ähm, aber ich finde, wenn man so daheim vorm Fernseher sitzt, nee, kommt halt gar nicht so ein Feeling auf. Ähm, aber ja.
1: Von <lacht> ähm, wenn man dabei dann, noch arbeiten muss und den ja, Spiele schreiben muss. Schlimm,
0: schlimm. Nee, das, ähm, ich finde es echt besser, weil dann hat man auch ein bisschen was zu tun. Ich bin gar nicht so der fußball fernsehfreund also.
1: Das bleibt dann nicht viel anderes Welt. übrig, als ein Fußballfernsehfreund zu sein. Ja, Tag. eben
0: jetzt gerade geht es nicht anders. <lacht> ähm, nee, Freitag ist dann Heimspiel, Heimspiel gegen Auer, ebenfalls eher ja, Mittelklasse-Team.
1: Und, Und auch da hätte Liga... ich mir vor dem Hinspiel locker gewinnen können. Wenn ähm, sich das Spiel erinnert, ich weiß nicht, gar nicht wieso, es ging ja wieder unentschieden aus, ich habe das Ergebnis nicht mehr genau im Kopf, aber selbst da hätte man ja auch mit der Punkte sammeln können, die ihr geholfen hätten, um ganz oben dabei zu sein. Also auch da war die Spielvereinigung die klar bessere Mannschaft. Aber hatte er ja nicht kaum Chancen und hat halt seine Tore nicht gemacht während er den ersten drei, vier Spieltagen eigentlich immer. Und jetzt in den letzten Spielen eben. Wieder,
0: wieder. wieder. Kommt er irgendwie bekannt vor, genau. Das Hinspiel gegen Osnabrück ging 1-1 aus und das Hinspiel in Aue ging auch 1-1 aus. Also diesmal zwei Tore und dann soll es reichen. Danach steht noch ein Highlight an, am 2. Februar im DFB-Pokal, das Achtelfinale Bayer Werder Bremen. Ja, und dann, dann die ganze Rückrunde. Ähm, Michi, was, was geht für die Spielvereinigung noch?
1: Boah, jetzt, ich habe ja schon Weiß gestellt, dass Prognosen das meine Stärke sind. Äh,
0: naja, sie können noch abrutschen.
1: <lacht> Aber vielleicht nee, nee, das glaube ich, wird nicht passieren. also Dafür sind sie viel zu spielstark und man kann das alles unter Vorbehalt natürlich sagen, wenn alle Spieler fit bleiben, was ich mir schwierig vorstelle, wenn man mit fast dauerhaft der gleichen Stammelf spielt, dass da nie jemand ausfällt, es werden irgendwann mal gelbe Karten und Sperren hinzukommen. Es werden sicher auch mal kleinere Verletzungen dazukommen, da bin ich gespannt, wie sie das auffangen. Aber wenn sie so weitermachen und wenn sie sich weiterentwickeln und noch wieder ihre Tore machen, dann können die Fütter locker auf den dritten Platz zum Beispiel kommen. Also ich glaube nicht, dass sie auch unter die ersten zwei kommen, aber sie sind jetzt nicht schlechter als Bochum, Kiel und der HSV die sind vielleicht eben manchmal etwas cooler noch im Schossen verwerten. Mhm. Oder haben wie Terodde oder wie Bochum mit Robert Schul und Simon Zoller eben Stürmer die oder Angreifer, Offensivspieler, die ihre Tore öfter mal machen. Das ist vielleicht auch der Vorteil. Aber wenn Gota wieder öfter trifft, wenn Nielsen trifft, wenn sich vielleicht Abiyama weiterentwickelt und trifft, wenn irgendwann Bergrennen zurückkommt und Tore macht, dann kann das eben Schüfern genauso machen. Also ich glaube, das Aufstiegsrennen wird bis zum Schluss spannend sein. Aber ich sage am Ende, es wird Platz 5. Das ist ja der typische Spielvereinigungsplatz. Mhm. und Also es war mal und es wäre ja schon eine sehr große Weiterentwicklung, wenn man das in dieser Saison auch schaffen würde, das zu halten. Man würde in der Fernsehgeldtabelle, die ja auch so wichtig ist, weiter nach oben klettern. Weil, glaube ich, im Umfeld der Spielvereinigung waren Regensburg und St. Pauli. Die sind doch deutlich weiter hinten in der Tabelle. Also die könnte man dann wahrscheinlich hinter sich lassen, wenn man Fünfter wird. Und dann ist es ja auch schon mal gut. Und dann müssen wir halt gespannt sein, was der Sommer bringt. Da sind ja doch einige Spieler in der Mannschaft, deren Verträge auslaufen und die sich auch interessant gemacht haben für andere mhm. Mannschaften.
0: Einige, viele, viele, viele Spieler. Mhm. Ähm, vielleicht dazu noch kurz: äh, Sperren drohen aktuell Green, Mafrai und Seguin. Also, es wird irgendwann kommen mit der fünften gelben Karte, so also, völlig, völlig richtig gesagt. Ähm, und mit Platz 5 ähm, wäre wahrscheinlich jeder irgendwie zufrieden. Vor allem, wenn sie irgendwie, es ist ja auch einfach, man freut sich doch auch als Berichterstatter, aber mit Sicherheit auch die Anhänger, wenn wenn es einfach Spaß macht, die Spiele anzuschauen. Und und wenn es mhm. nicht irgendwie so ein Rumgekicke ist, sondern irgendwie auch Action dabei, Offensivpower power und, und an dem Ansatz werden sie trotz allem mit Sicherheit festhalten. Dafür steht Stefan Leite jetzt auch seit knapp zwei Jahren ähm, Stefan Leites selber hat gesagt, so nach dem 20. Spieltag könne man ja mal so Richtung Zielsetzung irgendwie neu verhandeln. Aktuell reden alle davon, dass sie sich keine Grenzen setzen, was wahrscheinlich immer die beste Lösung ist. Ähm, ja, die Rekonda startet jetzt in Osnabrück. Wir dürfen gespannt sein.
1: Ähm, Wir sind gespannt,
0: ja. Ja, super, super gespannt. Äh, vor, allem, vor allem, wie es weitergeht, und du hast schon angesprochen, der, der Transfersommer wird ein spannender sein. Ähm, wahrscheinlich aus vierter Sicht wird man Geduld haben müssen und ähm, ja, dann wird man sehen, wie es weitergeht. Michi, willst du noch der Spielvereinigung was wünschen? Den vierter Flachpass, den Hörern?
1: Das Wichtigste, ich wünsche allen, dass alle gesund bleiben.
0: Das ist auch Das ist auch vielleicht
1: eine unpopuläre Aussage, aber ist glaube ich das Wichtigste in der momentanen Zeit, dass jeder gesund bleibt, dass jeder auch psychisch gesund bleibt und nicht verrückt wird, wenn er die ganze Zeit daheim sitzt und nicht viel machen kann, aber wenn die Spielvereine dann noch jeden hier, der zuhört, erfreut oftmals und nicht zur Verzweiflung bringt, dann ist es noch umso schöner und dann hoffen wir einfach, dass vielleicht irgendwann irgendwann wieder alles gut wird, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauern wird.
0: Genau, genau und bis dahin schauen wir einfach Fußball im Fernsehen. Ja,
1: oder nehmen Podcast auf.
0: <lacht> oder nehmen Podcast auf, ja. ja, ja. Das äh, ist auch immer wieder eine Freude. Ähm, Michi, Michi, vielen Dank, dass du im Fürther Flachpass zu Gast warst. Ähm,
1: es war mir, mir eine hat, Ehre. Ja,
0: eine Ehre sogar. Mir hat es viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die ja, kommenden Spiele, was noch so ansteht. Wie gesagt, Highlight im Pokal gegen Bremen. Und ähm, ja, wir wünschen natürlich allen Hörern jetzt erstmal eine schöne Woche mit zwei spielen. Fleißig Daumen drücken und ähm,
1: gute Zeit. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de